0: Tú me quitaste todo No tengo la menor idea de quién eres tú Ahora la tendrás Bienvenidos, su asiento está reservado en la butaca introvertida Wanda Maximoff, mejor conocida como Scarlet Witch, es un personaje de cómics cuya primera aparición tuvo lugar en marzo de 1964. Fue creada por Stan Lee y Jack Kirby para la editorial norteamericana Marvel Comics y ha sido interpretada por la actriz Elizabeth Olsen como parte del universo cinematográfico de Marvel en cinco filmes. Lamentablemente, en el episodio sobre Avengers Endgame olvidé mencionar una de las escenas que al momento de ver la película por primera vez, pensé que iba a tener un giro diferente. Durante la batalla final, cuando los héroes caídos en la cinta anterior regresan, Scarlet Witch confronta a Thanos directamente por haber destruido por completo a Vision, con quien comenzaba a tener un vínculo romántico y que por ser parte de la piedra de la mente, no regresó como el resto de los Vengadores. Al ser una versión pasada del tirano, este no la reconoce ni tiene idea de lo que se refiere. Esto enfurece a Wanda, respondiendo con la amenaza de que ahora no olvidará quién es ella. Lo primero que pensé fue que, debido al tipo de poderes que posee Scarlet Witch, ella iba a mostrarle todo el sufrimiento que no solo ella sintió al tener que matar a Vision después de destruir la gema de la mente y tener que revivir su muerte ahora en las manos de alguien más, sino la pena que experimentó el universo entero al perder esa enorme cantidad de vida. Esto hubiera sido temáticamente interesante, al unirlo con la primera parte del filme, donde vemos a diferentes personas lidiando con esta tristeza y ver al perpetrador del mismo, o al menos su versión del pasado, confrontar estos sentimientos de forma vívida habría sido interesante. Si bien en la cinta anterior, Avengers Infinity War, vimos el lado eh, sensible del villano, al sentir tristeza por haber tenido que sacrificar a Gamora, me refiero específicamente a transmitirle el sentido de empatía ponerlo en los zapatos de las víctimas para realmente hacerlo recapacitar sobre su plan, que en ese momento aún estaba pensando en ejecutar, en lugar de hacerlo entender a golpes. De manera popular, hemos escuchado por parte de diversos estudios psicológicos que los psicópatas carecen de la empatía debido a variaciones en su estructura cerebral, aunque no es del todo cierto. El profesor de psicología de origen holandés, Karsten de Drew, propone que existen dos tipos de empatía. Por un lado, está la empatía fría, la cual nos hace percibir de manera más atinada lo que están pensando y sintiendo las personas durante una conversación o interacción. Y por otra parte, tenemos a la empatía caliente, la que conocemos de manera popular, que es la que nos permite identificarnos con lo que están pensando y sintiendo al interactuar con ellos. De acuerdo a The Drew, los psicópatas carecen de la segunda, pero sobresalen en la primera, lo que da como resultado la facilidad con la que atraen y convencen a sus víctimas de acercarse a ellas, así como evadir inicialmente su culpabilidad en los crímenes al ser confrontados. Thanos, como muchas personas, no se considera el villano de la historia, aludiendo a una cuestión lógica para justificar su plan, pero no acepta el sufrimiento que ha provocado antes y después de adquirir las piedras del infinito. El hacerlo pasar por este trauma habría sido interesante también porque ya existía el precedente de que Scarlet Witch fue responsable de poner las visiones de la tragedia que iba a pasar en la mente de Tony Stark, lo que habría sido otra situación paralela entre el héroe y el villano, después de la confrontación que tuvieron en la película anterior. Por todos los sentimientos emotivos que provocó esta película, tanto por los eventos de la historia, así como la nostalgia por las cintas anteriores, hubiera sido una gran oportunidad para explorar este concepto frente a la mayor audiencia a nivel mundial. En lugar de eso, Scarlet Witch solamente enfrenta físicamente a Thanos en una escena de acción. Es decir, entiendo por qué lo hicieron. La película ya es bastante larga, y probablemente habría cortado el ritmo de la batalla final, pero no dejo de pensar que fue una oportunidad perdida por parte de los escritores. Tal vez es parte de una escena eliminada que aparecerá en los Blu-ray de Avengers Endgame, pero no quería evitar pasar la oportunidad de hablar de ella en este espacio. Esperando que la nueva etapa del universo cinematográfico de Marvel se dé tiempo de abordar este tipo de temáticas en los próximos lanzamientos. Te recordamos que puedes compartirnos cuáles fueron tus escenas favoritas de Avengers Endgame, así como tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios al correo contacto arroba .com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, entre otros. Así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com diagonal e instagram.com diagonal Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcast y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio, te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.